0: Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com. Ein herzliches Willkommen. Ja, nach der kurzen Endsommerpause, die wir jetzt hatten in den vergangenen zwei Wochenenden. MotoGP ist zurück. In Misano ist das erste von zwei Rennen geschlagen. Ja, es war wieder ein sehr spannendes rennen, Aber bevor wir uns jetzt wieder mal den Mund fusselig quatschen über den Rennsonntag und das gesamte Wochenende, möchten wir kurz die Chance einmal nutzen, um uns in diesem Jahr doch durchaus schweren Zeiten bei einem ganz wichtigen Partner zu bedanken. Tiso, ihr seht dieses Logo im Video. Oben, ihr seht auf unserer Brust, ist äh, seit vielen Jahren schon an unserer Seite, unterstützt uns. Das ist natürlich gerade in so Corona-Zeiten ganz, ganz wichtig. Und von Tiso haben wir jetzt auch etwas bekommen, dass wir uns mal, naja, fühlen dürfen wie jemand, der in der MotoGP ein Qualifying gewonnen hat. <lacht> Denn da gibt es ja diese schönen Reifen, in denen aber auch etwas drinnen ist, muss ich schauen, ob ich das hinbekomme, diese wunderschöne Uhr. Und Markus, äh, ich übergebe dir jetzt ich diese wunderschöne Uhr hier, greif zu, zaubere sie an deinen Ärmel. Boom, da ist das. Wow, Ding. das ist jetzt so ziemlich
1: der oh. schlechteste Trick in der Internetgeschichte gewesen, den wir hier Hollywood. gemacht haben. Hollywood am Montagmorgen hier, aber ne? Wirklich geile Uhr. Also die kann sich sehen lassen. Kann man sich mal auf
0: äh, dass ihr uns unterstützt, auch in diesen Corona-Zeiten. Und äh, ja, das nächste Grand Prix, der Grand Prix der Emilia-Romane, ist ja der offizielle Tissot-Grand Prix der Emilia-Romane. Auf den freuen wir uns auch schon wieder. Aber jetzt kommen wir zurück zum... Äh, ersten Rennen hier in Misano. Ja, wieder mal ein neues Siegergesicht. Franco Morbidelli ist schon der vierte Mann, der zum ersten Mal ein Rennen gewinnt. Also ohne Marc Marquez darf irgendwie jeder einmal ran. Morbidelli war nicht unbedingt einer, aber mit dem man an diesem vor dem Wochenende rechnen konnte, dass er seinen ersten Sieg holt. Oder bin ich da jetzt dem zu pessimistisch eingestellt gewesen, Markus?
1: Nee, also ich hätte nicht damit gerechnet. Ich hätte Mary Vinales, Fabio Rosa in der großen Favoritenrolle gesehen. Äh, Franco Morbidelli nicht unbedingt. Ähm, wir wissen auch, der fährt eigentlich das schwächste der vier Yamaha Motorräder. Also kein reines 2020er Factory-Bike, sondern dieses Ace-Back-Bike, wie es Yamaha so schon nennt. Wo genau die Unterschiede da liegen, wissen wir nicht. Ähm, das wollte oder konnte uns Franco Morbidelli selbst nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall nicht das allerbeste Material. Und ja, bis jetzt ein Podium für Franco Morbidelli im Brünn ist es ja, also war definitiv nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er sich den Sieg holt und auch im Laufe des Wochenendes sah es schon so aus, als wären Mary Cunialis und Fabio Cottero dann doch nochmal die, die Stufe schneller irgendwie. Aber ähm, im Rennen Franco Morbidelli ein Start- und Zielsieg, muss man eigentlich sagen, also am Start die, äh, die Spitze übernommen und bis ins Ziel eigentlich keinen einzigen Fehler gemacht, auch nicht unter dem Druck seines großen Lehrmeisters, äh, Mentors, Vorbildes Valentino Rossi in den ersten Runden eingebrochen. Also ja, ein sehr cool eingefahrener Sieg von Franco Morbidelli, noch dazu beim Heimrennen, noch dazu beim ersten Rennen äh, mit Zuschauern in diesem Jahr. Also sehr coole Sache und äh, großartige Leistung von Franco Morbidelli, mit der man aber, wie du sagst, ähm, nicht unbedingt rechnen konnte im Vorhinein.
0: Du hast ja schon angesprochen, ich meine, das schwächste Yamaha-Bike muss man jetzt ein bisschen unter, unter Anführungsstriche setzen. Gleichen Motor haben die alle drin. Stand Katar waren alle vier Motorräder auch baugleich, aber Morbidelli ist in dieser, in dieser Kette der vier Yamaha-Fahrer derjenige, der quasi als äh, letzter die Updates äh, bekommt. Wenn man ein neues Teil baut, davon ist ein Stück da, dann Geht das entweder Rossi oder Vinales, je nachdem, wenn zwei Stück da sind, bekommen wir das Factory Rider, dann bekommt es und dann bekommt es erstmal Vitelle. Also, er hat auch gesagt, er hat diesmal mehr profitiert von Dingen, die er erst im Spielbett bekommen hat, die andere schon davor teilweise hatten. Aber ja, umso, umso größer ist natürlich diese Leistung von ihm einzuschätzen. Es war, muss man auch sagen, so ein ja, bisschen klassischer Yamaha-Sieg, wenn man so äh, möchte, denn die Yamaha funktioniert dann am besten, wenn sie alleine ihre Runden drehen kann. Man hat es im Qualifying ganz klar gesehen, alle vier Yamaha-Fahrer auf den ersten vier Plätzen, solange ich mich zurückerinnern kann, gab es das überhaupt noch nicht. Gab es tatsächlich noch nie. Gab es tatsächlich noch nie. Sehr gut. (lacht) Ähm, Und Morbidelli schon äh, die Führung übernommen am Start und dann einfach konstant seine Runden gefahren. Also er hatte weder die schnellste Rennrunde, noch die meisten Runden unter 1,33,0, äh, noch die meisten schnellsten Einzelrunden, wenn man jetzt so 27 Runden schaut. Aber er war einfach der Konstanteste. Das, damit hat er es gemacht. Er ist vorne weggezogen, seine Pace durch, Valentino Rossi konnte nur ja, rund über die Hälfte der Distanz mithalten und dann hat der Morbidelli quasi schon ausgecheckt hat. Der schnellste Mann eigentlich an diesem an diesem Rennsonntag war Francesco Banyaya mit neun Runden, die meisten unter 1:33, mehr als jeder andere und er war auch in 8 der 27 Runden der schnellste Mann. Das ist auch ein Wert, der höher als der von jedem einzelnen Konkurrenten ist. Banyaya am Ende Zweiter. 3,9 Sekunden Rückstand hatte er nach vier Runden, das heißt, dort hat er das Rennen eigentlich verloren, denn am Ende waren es nur 2,2, obwohl Morbidelli bis zum Schluss voll durchgezogen hat, also es ist nicht so, dass der jetzt in der letzten Runde eine Sekunde da noch verloren hätte, die Rundenzeiten von Bagnai und Morbidelli waren eben in der letzten Runde quasi ident, unterschiedlich glaube ich zwölftausendstel oder so, aber Francesco Bagnai war Ein absoluter Lichtblick, eine absolute Überraschung, denn der war ja jetzt drei Rennen weg. Also das ein sensationelles Comeback, oder?
1: Ja, also vor dem ziehe ich meinen virtuellen Hut auf jeden (lacht) Fall. Äh, Habe ja selbst in letzter Zeit ein bisschen meine Erfahrungen gemacht mit verletzten Füßen bzw. Beinen. Also ich kann mich äh, da ein bisschen reindenken in den Mann und äh, fünf Wochen Wochen nach einem glatten Beinbruch äh, so zurückzukommen, ist wirklich beeindruckend. Ich war in den Trainings und im Qualifying schon beeindruckt von seiner Leistung, dachte aber, dass es im Rennen dann doch größere Probleme geben wird, weil mal ein paar Runden im Training an dem Qualifying zu fahren, ist halt doch was anderes, als da 27 Runden Renndistanz im Misana zu fahren. Aber ähm, er hat gemeint, okay, in den letzten Runden hat er ein bisschen äh, Schmerzen gehabt, aber im Großen und Ganzen hat das super funktioniert. Und ja, also überragendes Rennen meiner Meinung nach. Also wie du gesagt hast, nach drei verpassten Rennen, nach fünf Wochen oder sowas, äh, die er zu Hause war und, und dann nicht mit dabei war, so zurückzukommen, äh, ist sehr beeindruckend und ich denke, wenn es diese Verletzung nicht gegeben hätte, dann würden wir jetzt auch über Becker Bagnaya als eine der Titelanwärter sprechen, weil das Rennen in Charest, das zweite war schon super äh, und ich denke, ähm, im Brünn war waren auch die ersten äh, paar äh, Trainingskilometer, die er da gefahren hat, sehr gut. Also Spielberg dann Ducati-Strecke, also ich glaube, der hätte jetzt in den letzten fünf Rennen eigentlich immer vorne dabei sein können. Wir werden es nie erfahren, ob es tatsächlich so ist, aber wenn man sieht, wo jetzt an diesem Wochenende mit der Ducati war und wo die anderen Ducati-Fahrer waren, dann muss man schon davon ausgehen, dass er im Moment Mindestens auf einem Level mit Jack Miller oder Andrea Dovizioso fährt und so wie gestern eben auf manchen Strecken sogar sogar stärker. Also der ist für mich wirklich so auch einer der, der großen Entdeckungen dieser MotoGP-Saison bisher, weil im Vorjahr war ich äh, massiv enttäuscht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Moto2 zwei ist eine großartige Fahrer, aber die, die Rookie-Saison, das war gar nichts eigentlich. Aber er hat selbst angesprochen gestern, er hat eine entscheidende Umstellung gemacht. Das war im vorher in, in Thailand beim Thailand Grand Prix. Da ist ihm klar geworden, okay, so wie ich mir das vorstelle, das funktioniert nicht. Ähm, er wollte irgendwie so der Ducati seinen Fahrstil aufzwingen. Dass das nicht funktioniert, das wissen wir schon von einigen Fahrern. Jorge Lorenzo zum Beispiel kann da ein Lied davon singen. An die Ducati muss man sich anpassen, sonst wird das nichts. Becker Bayer hat das verstanden, ist dann über die Wintertests immer besser zum Fahren gekommen. Und er meinte, in diesem zweiten Restrennen, wo er eben dieses erste Podium geholt hätte, wenn da nicht dieser Motorschaden gewesen wäre. Uh, da hat er das so richtig abgeschlossen, diesen Transformationsprozess, uh, und seither läuft Und das hat er gestern unter Beweis gestellt. Und ich glaube, da können wir uns in den verbleibenden acht Rennen, die wir jetzt noch haben, noch auf einige uh, sehr gute Leistungen von Becker Banja erfreuen.
0: Ja, Banja und Morbidelli, wenn man diese beiden Namen ausspricht, dann ist natürlich die gemeinsame Klammer die VR 46 Academy. Valentino Rossi, der diese Academy vor Jahren gegründet hat, als irgendwie absehbar war, dass kein wirklicher italienischer Nachwuchs äh, da nachkommt, hat ganze Arbeit geleistet. Also in unserer Facebook-Gruppe MotoGP Freaks, weil äh, vier Räder zwei zu viel sind, könnt ihr gerne natürlich auch beitreten, äh, habe ich ein Foto gepostet, wo man... ähm, Meister Splinter sieht, der quasi seine vier Turtles da als, als äh, kleine Schildkröten anführt und dann drunter das Bild, wo die großen Turtles, die zwei Köpfe größer sind als der alte Meister Splinter, dann noch immer neben ihm gehen. Äh, das habe ich sehr passend gefunden, denn die ersten beiden in MotoGP-Rennen, Morbidelli und Banyaya beides Academy Rider, aber auch die ersten beiden im Moto2-Rennen, also Marini und Besecchi, die sogar direkt fürs Valentino Rossi-Team dort fahren, Da kommt jetzt diese ganze Academy Armada nach, äh, die sich jetzt über die letzten Jahre aufgebaut hat, die auch schon WM-Titel geholt haben. Also äh, Banyaya und Morbidelli sind ja beide Moto2-Weltmeister mal gewesen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, der Meister quasi von seinen Schülern besiegt wird. Und und das jetzt äh, nicht ganz zum ersten Mal, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, ist, das jetzt so quasi die große Wachablöse, Valentino Rossi hat seine Schüler so groß gezogen, dass sie ihn jetzt permanent schlagen. Kann man das so ein bisschen als Zeitenwende auch sehen?
1: Ich denke schon, ja. Jetzt auch nicht nur wegen dem Rennen, sondern auch wenn man sich die letzten Rennen ansieht, immer mehr junge Fahrer äh, auf dem Podium. Äh, ein Brad Binder, auch ein Miguel Oliveira und jetzt eben auch die jungen Italiener. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Saison so ein bisschen so ein Generationenwechsel stattfindet auch. In der MotoGP. Und jetzt war es mal der, der große Tag der, der VR46 Jungs. Ja, unglaublich, was Valentin Rossi da aufgebaut hat in den vergangenen Jahren. Wenn man sieht, was da alles rausgekommen ist, jetzt eben Becker Bagnaia und Franco Morbidelli in der MotoGP. In der moto 2 kommen mit Luca Marini und Marco Besecchi, zwei sehr schnelle Fahrer nach. Also das ist jetzt wirklich ein richtiger, ein richtiger Pool, der also nach und nach in die, in die Motorradweltmeisterschaft strömt, über die kleineren Gassen dann eben hochkommt in die MotoGP. Sehr beeindruckend. Und ich finde auch, wenn man sich die, wenn man sich ansieht, wie diese Fahrer operieren, man merkt wirklich, wo diese Ausbildung herkommt. Also, dieses taktisch sehr überlegte Fahren, äh, wie man es auch von Valentino Rossi kennt, Äh, schon wirklich cool, in welchem jungen Alter die Jungs wirklich schon top ausgebildet sind. Und was ich besonders cool finde, auch was Franco Mabitelli gestern angesprochen hat, er hat natürlich auch in seiner Siegesrede quasi dann äh, Valentino Rossi gedankt. Vor sieben Jahren ist Franco Mabitelli noch in der italienischen Superstock 600 Meisterschaft gefahren. Das sind Serien, die können oftmals so ein bisschen was wie eine karrieren sein, eigentlich. Äh, Rossi hat Wenn man in die WM will, auf jeden Fall. Wenn ja. man in die WM will, genau, ja. Und weil Rossi hat damals Franco Marbidelli irgendwie erkannt, hat er nie geglaubt, hat in dieses Academy-Programm aufgenommen und jetzt ist er Motorship-Sieger und kann wahrscheinlich auch um den, um den Motorship-Titel kämpfen. Und das ist schon cool, wenn man über so ein Programm eben auch Fahrern, die vielleicht nicht die ganz großen Möglichkeiten haben, äh, trotzdem die Chance geben kann, eben äh, an die, an die Weltspitze heranzukommen. Also äh, ein ganz tolles Vermächtnis, das Valentino Rossi da dem italienischen Motorradsport hinterlässt. Und er hat es selbst oft angesprochen. Äh, es ist auch für ihn gut. Äh, es hält ihn jung, irgendwie mit den äh, mit den Youngsters da zu trainieren auf der Ranch oder auch äh, in Misano, wo sie oft mit äh, mit Superbikes, Yamaha r 1 oder im Fall von Becker mit der die Panigale trainieren oder mit Minibikes oder was auch immer sie machen. Einfach dieses Zusammensein mit der jüngeren Generation, das hält auch ihn jung, hält ihn fit und somit für, für alle Beteiligten eine klare Win-Win-Situation, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ja kein Zufall, dass das gerade in Misano so passiert ist, denn du hast es schon angesprochen, äh, die kennen die Strecke aus dem FF. ja Valentino Rosses Motorrad sind nur 10, 15 Kilometer entfernt von der Strecke. Äh, die, die sind in Misano schon so viele Runden einfach gefahren, äh, obwohl es in diesem Jahr ja ein bisschen was anderes ist, denn in Misano wurde neu asphaltiert. Nicht unbedingt, wenn man so das Feedback der Fahrer gehört hat über das ganze Wochenende, zum Besten. Es hat zwar jeder gesagt, okay, der Grip deutlich besser, aber Bodenwellen an manchen Stellen um einiges schlechter. Guadarraro war es, glaube ich, der gesagt hat, es ist eigentlich jetzt mehr eine Motocross-Strecke, ist natürlich überzogen, ähm, aber man hat schon deutlich gesehen, dass dieses Wochenende von von der Strecke her eher ein Fall für Suzuki und Yamaha, also diese ruhig zu fahren äh, Bikes ist und nicht so sehr wie äh, KTM. Hat er ganz große Probleme gehabt. Polis hatte, glaube ich, zwei oder sogar drei Stürze. ähm, Hat auch schon früh diese Bodenwellen dafür verantwortlich gemacht, die sehr massiv gewesen sind anscheinend. Warum war es gerade Yamaha und Suzuki, die die an diesem Wochenende eigentlich jetzt mit Ausnahme von Banyaya, der bei Ducati diese positive Ausnahme war, äh, das so geschafft haben, rüberzubringen. Denn äh, Qualifying 4, Yamaha vorne im Rennen, äh, Top 6, 3 Yamaha, 2 Suzuki, eben nur Banjaya, der da vorne mitmischen konnte. Warum war das in Misano so?
1: ja ich muss, ich muss natürlich sagen, dass Misano eine Strecke ist, die generell jetzt eher mal den, den reinen Vierzylindern von Yamaha und Suzuki entgegenkommt. Es gibt nicht wirklich große Geraden. also Die Startzielgerade ist sehr kurz, Gegengerade ist auch nicht besonders lang. Neuer,
0: neuer Streckenrekord von Peko Barnier, 301 kmh. Also ich habe in unserem Chat einmal irgendwann geschrieben, 301 kmh, das fährst du mutuell auf
1: einem Dreirad wahrscheinlich. <lacht> und ähm, sehr viele Kurven auf dieser Strecke, sehr viele enge Kurven, sehr viele technische Passagen, das kommt natürlich Yamaha und Suzuki entgegen. Und natürlich den, äh, den V4-Bikes, Ducati, Honda und so eher weniger. Und wie du es angesprochen hast, eben an diesem Wochenende, äh, diese vielen Wellen, diese Bumps, wie es die Fahrer nennen, äh, da sahen vor allem die Yamahas unglaublich gut aus drüber. Also wenn man so die, die zeitloop studien gesehen hat in den TV-Bildern, äh, die haben die Wellen wirklich sehr gut geschluckt äh, über Rahmen, Fahrwerksteile, wenn man da im Vergleich die Honda gesehen hat, also die sind da drüber gerumpelt, das hat wirklich ausgesehen wie beim Motocross, also da scheint man auch einfach, was das Setup für solche welligen Streckenbelege angeht, eine eine bessere Lösung gefunden zu haben bei Yamaha, aber man muss es dennoch erstmal so ins Ziel bringen, wie es äh, Franco Mabidelli oder auch noch Valentina Rossi auf Platz 4 geschafft hat, ähm, hat man auch gesehen, weil für Mary Quinales oder Fabio Quartarro ist es nicht so gut gelaufen am Sonntag.
0: Ja, Fabio Quartararo hat es einfach klassisch übertrieben. Er hat das auch äh, gesagt, dass wenn man sich seine Rundenzeiten anschaut, die waren jetzt mittelprächtig, er war zumindest in den Top 5, Top 6 vorne dabei, hat dann aber klar gesagt, okay, ich habe dann einfach zu viel gewollt. Das ist jetzt natürlich auch so schon, glaube ich, so ein bisschen der Druck der Weltmeisterschaft. Denn er war, obwohl er ein schlechtes Spiel äh, schlechte zwei Spielbergrennen gehabt hat, er noch immer in der Weltmeisterschaft vorne. Und wenn du dann nach dem ersten fahren voranlegst, dann musst du natürlich schon anfangen, dass du allmählich daran denkst, dass du nicht allzu viele Punkte verlieren solltest. Und ich hatte so das Gefühl, das war jetzt so das erste Rennen, wo Quartararo ein bisschen verkrampft gewirkt hat, oder? Ich Dieses einzelne Rundenfahren war so wie immer. Aber im Rennen auch so in in seiner Aussage danach, ja, ich wollte da ein bisschen zu viel... Das ist ein bisschen ein anderer Quartaro, kam mir vor.
1: Ich würde vielleicht weniger sagen, dass er den Druck gespürt hat, sondern ich würde vielleicht eher sagen, dass er für noch mangelnde Erfahrung bezahlt hat. Also er hat das selbst ein bisschen erklärt. Er ist in den ersten Runden dahinter Mary Gnales festgehangen, der wirklich nicht schnell war im Rennen. Und Fabio Cottero war der Meinung, okay, er kann ungefähr eine halbe Sekunde schneller fahren, also wenn er da mal vorbei ist, dann, dann geht richtig die Post ab, aber ist eben nicht vorbeigekommen, ihm ist alles schwer zu überholen. Ähm, und dann ist es ähnlich vorbeigekommen, hat es endlich geschafft und hat gesehen, okay, es waren dann, glaube ich, ungefähr zwei Sekunden vorne zur Spitze zum Abitälien und hat gesehen, da geht die Post ab, da muss ich jetzt ran und hat es einfach klassisch übertrieben und ist ein paar Kurven später ist er, äh, auf der Schnauze gelegen, er hat selbst gesagt, hinter Mary äh, knapp nachgefahren Vorderreifen wird heiß, Druck wird hoch, ein bisschen gerutscht, äh, gestürzt. Leider gesagt, ja, das war sein so eigener Fehler. Ähm, da hätte er ruhiger, überlegter sein müssen, jetzt sich einfach ein paar Kurven mehr Zeit geben müssen. Ähm, war so quasi ein Rookie-Fehler. Ähm, man vergisst ja oft gerne, dass Fabio Cottero jetzt gerade mal 25 motor gefahren ist. Also das ist nicht sehr viel, wenn man das vergleicht mit dem, was da äh, die anderen Jungs teilweise an der Spitze auf dem Konto haben, weil Rossi über 400 mittlerweile. <lacht> also, es ist schon ein kleiner Unterschied. Und diese Fehler passieren eben. Also, ich würde sagen, Fabio Cottero hat in seiner MotoGP-Karriere bis jetzt sehr wenige Fehler gemacht. Ich erinnere mich, Sachstring im Feuer, da ist er gestürzt. Dann im ganz ersten Rennen war das dort abgewirkt in der Startaufstellung. Aber ansonsten würde ich sagen, eigentlich mehr oder weniger fehlerfrei, Fabio Cottero bisher. Gestern ist eben mal ein Fehler passiert. Ja, sollte nicht passieren, aber äh, halte ich für mehr oder weniger normal. Jetzt wird sich eben zeigen, wie kann er mit dem umgehen. Kann er das einfach wegschieben äh, und nächstes Wochenende dort weitermachen, wo am Freitag und am Samstag gestartet ist. Also ganz vorne und in den ersten paar Plätzen. Ich denke schon. Ich glaube, dass Fabio Quartoro, Quartoro cool und äh, schlau genug ist, um zu sehen, ich war schnell, ich hätte mit dem Ziel kämpfen können, ich habe einen Fehler gemacht, den mache ich nicht mehr. Uh, und so geht es weiter. Also ich glaube, ich ähm, denke nicht, dass es natürlich die Punkte, um die Punkte ist es sehr schade, das können wertvolle Punkte sein, keine Frage, aber ich denke nicht, dass das Falber Cortaro jetzt nachhaltig beeinflusst wird in der Weltmeisterschaft. Oder wie siehst du das?
0: Nachhaltig beeinflussen nicht, denn er hat ja gezeigt, dass er einfach sehr schnell lernfähig ist. Und ich glaube, dass er aus diesem Fehler sofort in der Sekunde auch lernt. Und äh, man muss ja sagen, er hat die WM-Führung jetzt zwar an Andrea Dovizioso verloren, aber der hat diese WM-Führung geholt mit einem, ich glaube, siebter Platz war es jetzt im Endeffekt, Äh, statt ein paar Pünktchen vorne ist er jetzt, ein paar Pünktchen hinten. Also so wahnsinnig viel hat er nicht getan. Es haben eher die aufgeholt, die die hinten waren in der WM, also irgendwie so gerade noch in den Top 10 oder sogar ein bisschen außerhalb der Top 10. Das heißt, diese Weltmeisterschaft hat sich jetzt nur noch viel, viel, viel mehr zu, zusammengeschoben. Und äh, man hat ja auch äh, klar gesehen, dass äh, KTM und Ducati waren die Dominanten in Spielberg. Die waren hier in Misano völlig abgemeldet. Yamaha war eigentlich in Spielberg völlig abgemeldet, war jetzt in Misano äh, wieder dick da. Also es ist schön zu sehen, dass ohne diesen Überdominator Mark Marc Marquez, einfach auf jeder Strecke da vorne mitmischt, dass unterschiedliche Fahrertypen, unterschiedliche Motorräder auf unterschiedlichen Strecken anders sind und dann können ja gleich komplett andere Rennen äh, zustande kommen, vor allem weil diese Abstände eigentlich so knapp sind und fünf Hersteller, also Aprilia muss man da jetzt außen vornehmen, fünf Hersteller wirklich aus eigener Kraft, wenn es an diesem Tag stimmt, aufs Podest fahren können oder vielleicht sogar äh, siegen können. Das ist alles äh, für die Spannung in der Weltmeisterschaft, finde ich, äh, sehr, sehr gut. Man kann, äh, wenn man jetzt auf den WM-Stand blickt, eigentlich absolut nicht vorhersagen, wer da irgendwie äh, Champion wird. Ähm, am Ende des Jahres, Konstanz äh, ist jetzt auch relativ, wenn Konstanz heißt, dass man nur mal in die Top 8 oder so fahren muss. Also sobald da irgendeiner äh, erblüht und es vielleicht wirklich schafft, einmal zwei, drei Rennen hintereinander zu gewinnen, dann bringt sich derjenige ähm, ja, in die Pole Position auf den Titel. Also es ist auf jeden Fall eine sehr Erfrischende Weltmeisterschaft, äh, würde ich sagen. Um jetzt aber nochmal vielleicht auf Ducati und KTM zurückzukommen, Frage an dich: Wieso ging bei denen an diesem Wochenende gar nichts? Also ja, außer mir jetzt wieder bei ja, ja, muss man da jetzt natürlich <lacht> äh, wieder rausnehmen, ja. Aber so Miller und Dovizioso, die üblicherweise die Speerspitze von Ducati sind, da ging gar nichts. Äh, Petrucci hat nicht mal Punkte gemacht.
1: Ja, also dass ähm, die Ducatis da nicht vorne dabei sind, mit dem habe ich gerechnet. Also Ducati war eigentlich nie wirklich stark, mit Ausnahme des Sieges von Andrea Dovizioso 2018 müsste der gewesen sein. Äh, aber Pekka hat sie da so ein bisschen äh, aufgedeckt, muss man sagen, also dass der, äh, das Motorrad schon einiges zulässt. Die Erklärung von Andrea De Vizioso ist die gleiche, die wir in dieser Saison nicht für alle Seiten, das sind die Reifen oder der Hinterreifen noch viel mehr. Äh, wir wissen es nur, der Hinterreifen 2020 von Michelin, genau so ungefähr schaut der aus, er ist schwarz und rund. Und will oh, äh, in der Mitte, <lacht> <lacht> genau. äh, Aber ansonsten blickt da keiner so wirklich durch, was dieser Reifen eigentlich macht und Andrea De Vizioso wiederholt das gebetsmühlenartig. Ja, den Reifen, den versteht keiner und wir wissen nicht, wie der richtig funktioniert und, äh, und deshalb seine Meinung, und da gebe ich ihm recht, Da ist auch die, äh, die Saison so turbulent, wie sie ist und so abwechslungsreich, weil irgendwie jedes Wochenende äh, bekommt ein anderer Fahrer oder ein anderes Team oder ein anderer Hersteller den Reifen richtig gut zum Arbeiten und dann ist man stark da. Andrea Dovizioso hat selbst zugegeben, er hat das in dem Wochenende nicht geschafft, aber er hat es geschafft. Ja, und bei KTM war es, glaube ich, einfach ein Fall von ähm, wieder mal ein bisschen auf den Boden zurückgeholt werden, die Rennen in Brünn und Spielberg waren super. Zwei Siege in diesen, in diesen drei Rennen, drei Podien geholt. Aber wir haben gesagt, KTM hat ein Supermotorrad gebaut. Keine Frage, das funktioniert auf fast allen Strecken. Misano war jetzt sicher eine der, der schwierigeren Strecke vom Layout her. Ich glaube auch die, die Bums haben da KTM rc 16 nicht so hundertprozentig geschmeckt. Also das ist jetzt sicher ein Rennen, das eher unten rausfällt von, von den Leistungen her. Spielberg und Brühlmann vielleicht etwas oben. Und ich denke, so irgendwo mittendrin, glaube ich, ist so das, das Level, das man bei KTM aktuell hat. Also ich glaube, Top 5 oder Podiumplätze aus eigener Kraft, das ist, das ist durchaus möglich. Aber man darf jetzt nicht erhoffen, dass man... Zwei Drittel der Rennen gewinnt, so wie es in den letzten drei Jahren eben der Fall war. Also, ich glaube, für KTM war es mal so ein bisschen eine neue Standardbestimmung wieder, zu sehen, wo man auf einer anderen Art von Strecke ist. Aber, glaube ich, jetzt kein Grund, da da zu verzagen. Ähm, Insgesamt ist es immer noch ein sehr gutes Motorrad und ich kann mir vorstellen, dass es auf äh, einigen der folgenden Strecken, äh, Le Mans war letztes Jahr ein sehr gutes Rennen von Polispargero, da war, glaube ich, nur fünf Sekunden hinter Mark Marquez, dass man da wieder gut dabei ist. Äh, Also, ich glaube, da kommen definitiv auch wieder bessere Strecken für KTM.
0: Gut, Bayer und Leiten haben ja aber auch in dieser Euphorie, die dann nach schon gesagt, hey Leute, jetzt ein bisschen runterkommen, Es ist sicher nicht unser äh, eigentliches Niveau, dass wir da jetzt in jedem Rennen um den Sieg fahren werden. Also die haben das genossen, aber sie haben schon gewusst, okay, jetzt kommt dann auch wieder was, wo es ein bisschen schwieriger wird. Bei Ducati muss man jetzt zusätzlich auch noch sagen, kommt so ein bisschen diese... Personaldebatte mit rein, die finde ich schon auch für ein, ein, ein bisschen Unruhe sorgt. Denn man hat von diesen ganzen Ducatis noch nicht so viele Verträge. Ähm, man hat schattet drei Teams aus. Auch dieses Avintia-Team wird äh, dank Zagheuer mehr von Ducati unterstützt. Der Vertrag von Müller ist klar, der für den factory team Tito Rabat hat einen Vertrag mit Avintia. Da ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob der das dann hat auch schon
1: <lacht> <Erfahrung>.
0: Karel Abraham <lacht> letztes Jahr dann doch <lacht> vor die Tür gesetzt für den Zago. Man hat gesagt, Banyaya und Zago bleiben dabei, aber man weiß noch immer nicht, in welchem Team das konkret sein wird. Also nach diesem Wochenende würde ich jetzt Ducati nahelegen, auf Banyaya zu setzen, auf jeden Fall, und Zago bei Bramag zu parken. Dann hätte man auf jeden Fall noch äh, einen Platz bei Winter und einen Platz bei Bramag offen. Einer davon, das ist an diesem Wochenende auch publik geworden, wird an Enea Bastianini gehen. Also der hat seinen Vertrag mit Ducati auch schon unterschrieben, aber auch unter der Prämisse, dass er noch nicht weiß, äh, wo er dann eigentlich tatsächlich fahren wird nächstes Jahr. Auch Jorge Martin und Luca Marini sind da noch schwer im Gespräch für diese Plätze. Sollten tatsächlich beide ihren Vertrag bekommen, dann ist es Witz für Tito Rabat eng. Aber auch das sind alles äh, Debatten, die andere Teams schon gar nicht mehr haben, weil die haben teilweise schon im Juni vor dem eigentlichen Saisonstart an Incheres ihre Zukunft abgeklärt. Es ist äh, bei Yamaha im Endeffekt alles klar auf diese berühmten 99 Prozent, von denen Valentino Rossi da immer spricht, dass er bei Petronas wird. KTM hat schon alles unter... Dach und Fach, also Ducati bringt sich da jetzt eigentlich ein bisschen in die Bredouille, auch weil man jetzt mit Dovizioso den VM-Leader hat, von dem man aber schon <lacht> weiß, dass er mit diesem Team gebrochen hat und äh, von dem man weiß, ja der geht äh, mit Saisonende, also irgendwie eine ja relativ schwierige Situation für Ducati oder überinterpretiere ich das jetzt?
1: Ja, oder bei Ducati denkt man genau umgekehrt. Also wenn wir uns vorher vorher erinnern, da hat Danilo Petrucci hervorragend die erste Saison gefahren, da hat er den Vertrag verlängert und seitdem geht gar nichts mehr. Also vielleicht <lacht> denkt man bei Ducati irgendwie umgekehrt und sagt sich, okay, solange die Jungs keinen Vertrag unterschrieben haben für das und das Team, solange pushen die sich gegenseitig und solange sind die motiviert und solange sind die bereit, alles zu geben. Also vielleicht äh, sieht man das quasi von einem anderen Standpunkt aus und bis jetzt würde ich sagen, funktioniert es sehr gut. Also Sean Sack und äh, Pekka Banjaya, die jetzt so als eigentlich die zwei einzigen Anwärter auf dem Werksplatz gelten. Auch wenn andere Medien da gerne mal Lorenz ins Rennen werfen, das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. <lacht> äh, aber Die dicht nach ah, Valentino Rossi schon wieder den, <lacht> das Karriereende
0: an. Äh, etwas, wo er dann gesagt hat, haha, völliger Schwachsinn, die wollen ja mit ein paar Kickskin
1: <lacht> Also der Kampf äh, bei Neuer gegen Sarko wahrscheinlich um den, um den zweiten Werksplatz, eben Jack Miller. Und die haben beide sehr gute Leistungen gezeigt in dieser Saison, überhaupt keine Frage. Sean äh, Sarko mit dem Podium in Brünn. In und ist dann auch in Spielberg im, im zweiten Rennen, wo er ja, äh, Strafversetzt wurde, ein sehr gutes Rennen gefahren auch. Äh, aber ich denke, jetzt wenn man sich die Leistungen von Peckabaniaya anschaut, dieses wirklich Erfolgende zweite Rennen in Brünn, äh, in, in Charest, jetzt dieses großartige Comeback nach der Verletzung in Brünn nach den fünf wochen und und wenn ich einhaken darf Altersvorteil, also
0: er ist, ich glaube sieben ja. oder sogar acht Jahre jünger als Zago und Zago hat ja im Vorjahr bewiesen dass er in einem Werksteam, in dem es nicht ganz so läuft, ähm, dass er menschlich damit gar nicht klarkommt. Also da haben sich wirklich Abgründe aufgetan. Ich glaube, auch das ist bei Ducati eine Überlegung. Ähm, Denn es sieht nicht so aus, als als wäre Ducati jetzt unbedingt das äh, beste Bike, wo man gar nichts mehr machen muss irgendwie, weil Dovizioso sagt seit sieben Jahren, äh, das und das sollte besser machen. Das geschieht einfach nicht. Gigi der Linie ist einer, das ist auch an diesem Wochenende wieder ein bisschen aufgekommen, der, wenn ein Fahrer etwas nicht mit Daten belegen kann, wenn man in den Daten das nicht sieht, was der Fahrer eigentlich sagt, existiert dieses Feedback für der Linie nicht. Das heißt, Ducati hat da einen sehr technokratischen Ansatz und gerade Zaga, der ein sehr gefühlvoller Fahrer, gefühlvoller Mensch auch ist, könnte das meiner Meinung nach ein bisschen schwierig werden. Ja, also definitiv, ich da ganz klar, wenn Chabat jetzt vor mir sitzen würde, würde ich sagen, und
1: nimm den Banyaya ins Werksteam. Definitiv. Und äh, eine Sache, die natürlich auch noch für Becker Bagnaya spricht, ist der Passaporto, die Nationalität. <lacht> er ist Italiener. Aber auch mal nichts vormachen. Ich glaube, es hat jetzt eigentlich seit dem MotoGP-Einstieg von Ducati, jetzt glaube ich, noch kein Werksteam gegeben. Keine Fahrerpaarung, wo nicht ein Italiener dabei war, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, von dem her wäre das, wär das nächstes Jahr dann das erste Mal mit einem Australien, einem Franzosen, wenn schon Sacco den Platz kriegt. Also, ich denke schon, dass das Pekka Bagliaia machen wird. Uh, ich gehe dann davon aus, vielleicht, dass schon Sacco uh, ins, ins Kundenteam zu Brahma hochgezogen wird, uh, da vielleicht zusammen mit Koche Martin fährt und dann Enea Bastianini und Tito Rabatt oder jemand anders, wer auch immer, dann uh, das Servinzia-Team bilden werden. Nagelt mich nicht darauf fest, wahrscheinlich ich mich. <lacht>
0: Jorge Martin, gutes Stichwort. Ähm, Coronavirus hat jetzt zum ersten Mal in eine äh, WM eingegriffen. Jorge Martin lag nur ein paar Punkte hinter Luca Marine in der Moto2 zurück äh, und hat jetzt völlig am Boden verloren, denn Corona-positiver Test, erstes Misano-Rennen, sicher nicht äh, teilnehmen können, aufgrund äh, dieses dieses Nachweises, also es, es geht ihm gut, das ist ein asymptomatischer Verlauf, er hat nichts, aber äh, Corona positiv, damit darf er nicht, ins, durfte er nicht ins Paddock, muss jetzt auch darauf hoffen, dass jetzt ein zweiter Test nächste Woche negativ ausfällt, sonst ist auch Misano 2 für ihn weg und dann ist die WM definitiv weg, weil Luca Marini, der WM-Leader, hat dieses Rennen gewonnen, äh, hat es in souveräner Manier gewonnen, hat eigentlich schon seinen Teamkollegen Marco Pacek abgehängt gehabt, hat dann einen Fehler gemacht, den eine Sekunde fast gekostet hat. Dadurch wurde das dann doch nochmal spannend, aber er hat sich durchgesetzt und äh, für mich ist der jetzt wieder auf dem Niveau zurück, auf dem er vor anderthalb Jahren äh, schon einmal war. Die letzte Saison ist leider gerade ein bisschen zurückgefallen, ist nicht mit allen Komponenten, die die neue Kalex und, und die neuen Reifen hatten da so gut zurechtgekommen, aber ist jetzt wieder voll auf Schiene und ähm, nach diesem Sieg meiner Meinung nach äh, Topfavorit auf dem Moto2-WM-Titel. Vor allem unter dieser Prämisse, dass äh, Jorge Martin Einrennen schon ausgesetzt hat, vielleicht noch ein weiteres jetzt verlieren wird, oder?
1: Ja, also Joachim Martin sehe ich da jetzt leider auch nicht mehr wirklich äh, im Titelkampf mit dieser, mit dieser Erkrankung leider. Ich glaube, wenn Luca Marini jemand den Titel streitig machen kann, dann wäre es wahrscheinlich der Teamkollege, Das ist Marco Besecchi, der ist in den letzten Rennen auch sehr gut gefahren, Spielberg gewonnen. Äh, jetzt Zweiter konnte Luca Marini wirklich fordern, bis eigentlich fast bis zum Ende. Äh, Liegt aber auch schon ein bisschen zurück. Also da hat Marini schon den
0: Vorteil des Punktevorsprungs.
1: Den Vorteil auf jeden Fall, aber ich sag, wenn jemand äh, da noch was machen kann, dann glaube ich äh, Bezeki, die anderen kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Es gibt ein paar schnelle Männer in diesem Fahrerfeld, äh, aber da hat noch keiner irgendwie die die Routine oder die die Konstanz, äh, um das auch wirklich so in, in eine Angriff auf den Titel ummünzen zu können. Uh, Remy Gardner war sehr schnell an dem Wochenende, hat dann im, im Warm-up einen übeln heißer dahingelegt. Der dürfte jetzt gerade bei Dr. Mir in Barcelona sitzen und sich untersuchen lassen. <lacht> 9 Uhr, Montagmorgen hat es geheißen. Uh, ein Sam Lowes ist immer wieder schnell, macht aber danach wieder total uh, dumme, möchte ich jetzt fast sagen, Sachen. Uh, ja, die ich mein und, war.
0: Die und Spielberg, da reingehalten hat, war definitiv als dumm zu ja. bezeichnen. Er hat ja auch äh, den Denkzettel dafür kassiert, für dieses äh, völlig äh, furiose Rennen da, in, in Spielberg musste aus der Boxengasse starten, obwohl er eigentlich auf Pole Position gestanden wäre, dann hätte Gartner die Pole Position geerbt, der hat sich aber verletzt, jetzt war er eigentlich der Drittplatzierte dann äh, letztendlich auf Pole, aber du sagst es richtig, also diese Herren bringen einfach nicht keine Konstanz rein, Und wir haben jetzt nur noch acht, drin. das heißt, wer, wer jetzt so so schon seine 40 Punkte hinten liegt,
1: schwierig das noch aufzuholen. Zu Sam Lowes, zu dem Start aus der Boxengasse, möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, ich war da ein bisschen verwundert, weil ich glaube, Sam Lowes hat 13 Sekunden oder sowas durch diesen diesen Boxengassenstart verloren. Und ich finde, da gibt es eine extreme Inkonstanz in diesem Boxengassenstart. Uh, wann der Fahrer da losgelassen wird? Also um, das ist mir, ist mir nicht ganz klar, was da passiert. Aber uns sind ja uh, so einige Sachen nicht ganz klar. Uh, auch was <lacht> andere Bereiche des Reglements angeht. Das durften wir zu diesem Wochenende vom Renndirektor, also wir und uh, unsere Journalistenkollegen durften uns also diesem Wochenende von Renndirektor Mike Webb sagen lassen, dass wir alle das Reglement nicht verstehen und warum es gewisse Track Limits Entscheidungen so gibt. Uh, in der Folge haben drei Fahrer uns bestätigt, dass sie das Reglement auch nicht verstehen. Also vielleicht Liegt es nicht an uns, sondern vielleicht äh, könnte man das Reglement oder zumindest ähm, könnte man vielleicht ein bisschen besser erklären, warum man Entscheidungen so und so trifft Ko- und sich dann Ko- nicht. Komisch, komisch, die entsprechende
0: Passage hat doch nur zwei Sätze. Was kann man da nicht <lacht> kapieren? <lacht> Aber äh, das ist ein, 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 ein gutes Thema, das gute Thema Strafen, Track Limits, Boxengassenstarts und so weiter. Ähm, wir haben euch ja versprochen, dass wir zu diesem Thema einen Talk machen, schon vor Missana. Das ist sich leider nicht ausgegangen. Wir haben es auch verschoben deswegen, weil wir schon wussten, dass diese mike Web pk es geben wird, äh, wo wieder neue Infos, die dann doch nicht gekommen sind, an uns herangetragen werden. Aber wir werden das nachholen. Wir haben schon unseren Riding-Coach Horst auch, kontaktiert, sobald der Zeit hat, werden wir uns zum Dreier-Talk, zum Thema Track-Limits strafen. Was geht da in der MotoGP eigentlich ab? Was müsste man besser machen? Wo sollte ein Reglement der Zukunft hinführen? Sollte es in Richtung Formel 1 gehen, so wie das vor Valentino Rossi zum Beispiel angerissen hat vor ein paar Wochen schon, oder wäre das dann doch irgendwie zu viel des Guten? Ja, diesem Talk werden wir uns äh, demnächst dann irgendwann widmen. Auf jeden Fall bei uns auf dem YouTube-Kanal motorsportmagazin Motorrad, den abonnieren und die Glocke setzen. Dann wisst ihr auch, sobald wir dieses Video abgedreht haben und online haben. Abschließend möchte ich auch noch gerne über die Moto3 reden, beziehungsweise eigentlich über einen Moto3-Fahrer, Ai
1: Ogura. Ein Japaner, zwei. An, 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 an dieser Stelle möchte ich äh, einen, kurzen, äh, einen kurzen Aufruf raushauen. Und zwar möchte ich äh, mich bei Alex Hoffmann beschweren. Seit, äh, seit Alex Hoffmann dieses ogura lied gesungen hat, äh, vielleicht haben es einige gesehen der Spielberg-Übertragung, äh, angelehnt an dieses Oshikuru-Lied von Two and a Half Men, dieses Ai, 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 Ai ogura lied Ich kann diesen Namen nicht mehr hören, ohne dieses Lied im Kopf zu haben. Also danke dafür, Alex, das hast du super gemacht, wirklich. <lacht> Ja, ich befürchte, aber du wirst
0: äh, diesen Namen noch äh, sehr oft hören, denn Ogura ist jetzt die große Konstante in der Moto3 geworden, äh, sieben Rennen hatten wir, fünfmal war er auf dem Podest, erste Position jetzt, zum Sieg hat es noch nicht so ganz gereicht, aber Albert Arenas hat sich weggeworfen, das heißt, Ogura nur noch fünf Punkte hinter Arenas, der schon mehrere Rennen in diesem Jahr äh, gewonnen hat, er ist äh, so ein bisschen was wie das große Comeback der japanischen Samurai Und jetzt für alle, die, die MotoGP vielleicht nur so ein bisschen, zumindest die Moto3 nur so ein bisschen verfolgen, habe ich mir mal angesehen, wo kommt Ai Ogura her? Was sind so die, 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 die Wurzeln? Denn es gab ja lange Zeit, so gut wie keinen japanischen Nachwuchs mehr also nach Aoyama als der zurückgetreten ist war da ziemlich Schluss Nakagami ist dann irgendwann so ein bisschen über die Moto2 Schiene gekommen aber gerade Japaner die in den kleinen Klassen ja in den 90ern irrsinnig dominant waren wo ja eine wahre Armada an Leuten dort vorne sich äh, mit 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 einem Rossi noch in der 125er äh, duelliert haben also legendäre legendäre Geschichten und Ogura ist jetzt quasi die die die, die Ausgeburt dieses Versuchs der Dorner, wieder japanische Fahrer reinzubringen. Denn wenn man sich die Karriere von ihm anschaut, 2015, 2016, Asia Talent Cup, der damals neu gegründet worden ist, Ayogure mitgefahren, äh, Siege geholt. Dann aufgestiegen, äh, 2017 Rookies Cup, 2018 äh, Junioren-Europameisterschaft, Motor 3 in Spanien und letztes Jahr der Einstieg in die WM. Erster Podestplatz dann gegen Saisonende und jetzt äh, wirklich äh, permanenter Podestkandidat fährt, sehr intelligente Rennen. Und das zeigt einfach, dass, dass dieses äh, Talent-System, das die Dorner sich da ausgedacht hat, zunächst für Asien, mittlerweile auch in, in, in Großbritannien tätig und jetzt auch für den, den deutschsprachigen Raum mit mit Benelux über den Northern Talent gehabt, dass das fünf bis sechs Jahre nach Einführung tatsächlich Früchte trägt. Also Ayogure sieht für mich sehr professionell aus. Das fängt schon damit an, dass er eigentlich ein sehr gutes Englisch spricht für einen Japaner, denn das ist ja auch immer so eine Sache. Man muss sich ja auch international verständigen können. Das ist etwas, was die Spanier zuerst begonnen haben, schon vor 15 Jahren, dass eben die 15, 16 jährigen Jungs tatsächlich auch äh, Englisch können, um auch international vermarktbar zu sein, denn das muss man ja auch, äh, muss man als Rennfahrer auch immer drauf haben. Äh, ein Simone Corsi ist, glaube ich, so das letzte Relikt, der sich irgendwie weigert, Englisch zu lernen, der überhaupt nur Italienisch kann und ich glaube, außer Thanks for the Team, äh, nicht viel auf, auf Englisch rausbringt. Das ist ja auch was, was die Academy-Jungs super drauf haben, die sprechen alle perfekt, Also Morbidelli, da glaubt mir ja fast, der kommt irgendwo äh, aus, aus UK oder USA so gut wie der englisch spricht aber auch Ayogura, äh, ist einfach ein, ein, ein Produkt dieser klassischen Schule, Talent Cup, Rookies Cup, Junioren-AM, so dieser, wie ich es oft nenne, Motorrad-Weltherrschaft der Dorner, die sich da das jetzt aufgebaut haben, wo, was, äh, wo die Jungen durchgeschleust werden. Und äh, ich finde das sehr erfrischend, wieder Japaner dort äh, vorne zu sehen. Und ich denke, der erste Sieg ist nur eine Frage der Zeit bei Ayogura, weil er fährt wirklich sehr, sehr intelligente Rennen, ist zu Beginn selten vorne zu finden, arbeitet sich dann, aber so wie es in Motor 3 üblich ist, immer wieder nach vorne und fünf Podestplätze aus, aus sieben Rennen. Ähm, bei diesen wahnsinnigen Motor 3-Rennen, das finde ich schon eine sehr starke Leistung. Was hältst du von Iogura, ohne uns jetzt das Lied nochmal vorzusingen?
1: Ja, also ich kann da nur voll zustimmen. Also, Ayogura ist Unglaublich konstant, auch konstant auf einem hohen Level, und Konstanz auf einem hohen Level, das äh, gewinnt im Endeffekt einen wm titel äh, Da braucht man auch noch nicht mal unbedingt die Siege, das hat äh, Emilia Zamora schon bewiesen damals. Der ist auch ohne einen Sieg 125 Weltmeister geworden. Also Ayagur ist da schon auf einem sehr guten Weg. Die Fahrer um ihn herum sind zwar vielleicht teilweise schneller machen aber auch Fehler. Albert Arena schon zweimal weggeworfen jetzt, äh, einige Rennen gewonnen, aber eben 2-0 geschrieben auch. Also das könnte am Ende des Jahres dann äh, doch nochmal teuer werden. Und Ayagura fährt für sein junges Alter eben schon sehr abgebrüht. Und da kann man so ein bisschen an das anschließen, was man vorher über die uh, vorher 46 Academy Jungs gesagt haben. Also so eine gute Grundbasisausbildung ist für einen Rennfahrer unglaublich wertvoll und die haben ein Franco Mabitelli und ein Becker Banaya, wie sie alle heißen, eben äh, in der FA46 Academy erhalten und ein Ayagura hat sie eben im Asia Talent Cup und dann Union IBM und so weiter erhalten, also ähm, gerade so Asia Talent Cup oder auch Red Bull Rookies Cup, äh, das ist eine wahnsinnig tolle Plattform für junge Fahrer, es sind richtig gute Coaches dabei, alle Fahrer auf dem gleichen Material unterwegs um das sich auch äh, eigene Mechaniker kümmern, also da gibt es technisch eigentlich keinen Unterschied, da kommt es wirklich nur darauf an, wer ist der beste Fahrer, äh, da kann man dann auch sehr gut diese Talente erkennen, wie es ein Ayagura eben war und die bekommen dann auch eigentlich zu 100% ihre Chance in der Weltmeisterschaft, weil einfach jedes Team ein Interesse daran hat, äh, solche Fahrer zu verpflichten, also ja, Ayagura ähm, könnte vielleicht so ein bisschen das schaffen, was Uh, ein Datsuki Suzuki, der jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen was die große Hoffnung gewirkt hat, aber jetzt nie irgendwie so ganz konstant auf die Reihe gebracht hat, immer wieder so vorne dabei war, aber dann auch wieder ein bisschen Tiefs gehabt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ayagura das vielleicht schafft, uh, da wieder mal konstant vorne mitzufahren. mitzufahren. Und ja, wäre wär sehr schön, wenn man wieder mal einen japanischen Weltmeister haben, gerade in der kleinsten Klasse, wie du es angesprochen hast. Uh, wir sind ja noch uh, Kinder der 90er, <lacht> so gesehen, <lacht> äh, wo man doch diese ganzen Legenden miterleben durften, einen Nobu dann, wie sie alle geheißen haben. Äh, und wäre schon sehr cool, wenn man, wenn man da wieder mal einen Fahrer aus, aus Japan haben. Natürlich auch für die gesamte Branche. Also drei der sechs Motorchip-E-Hersteller kommen aus Japan mit Honda, Yamaha und Suzuki. Ähm, da ist es natürlich für die auch äh, wäre es natürlich auch großartig, wenn man da wieder mal junge äh, japanische Talente hochziehen kann und wenn nicht äh, Takanakagami da als, äh, als, alleiniger, als alleinige Speerspitze quasi da die, die Motorrad groß macht, Japan retten muss.
0: Ja, dann lassen wir uns überraschen. Uh, Misano 2, der Grand Prix der Emilia Romana heißt er, glaube ich. Uh, in wenigen Tagen schon wieder. Ja, bis dahin bleibt uns natürlich nur zu sagen, abonniert unseren YouTube-Kanal Motorsport-Magazin Motorrad, setzt die Glocke, dann bleibt ihr über alle Talks, die wir hier so machen, auf dem Laufenden. Abonniert auch unser Magazin, da ist vor kurzem die neue Printausgabe herausgekommen und klickt natürlich auch rein auf Motorsportmagazin. .com. Uns bleibt es natürlich jetzt nur, uns zu verabschieden, denn in wenigen Tagen geht es ja in Misano schon wieder weiter. Ciao. Ciao, ciao.